0: Un pensamiento glorioso El pecado es un monarca derrocado Queremos saberlo, debemos saberlo Y debemos afirmarlo Y debemos presentar nuestras vidas Como armas en la mano del Dios Todopoderoso Para cumplir propósitos
1: de justicia Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras Dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los que han fumado por mucho tiempo saben lo difícil que es dejar de hacerlo, pero peor aún que el cigarrillo es el pecado que esclaviza, no permitiéndole dejar de pecar, condenándolo a muerte eterna. ¿Acaso tenemos la opción de no pecar? ¿Es el pecado una adicción que no se puede vencer y siempre dominar? Bueno, John MacArthur continúa hoy con la serie Libertad del Pecado, un estudio del capítulo 6 de Romanos, aquí en Gracia a Vosotros.
0: ¿Qué significa cuando usted afirma que realmente está muerto al pecado y vivo a Dios a través de Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente significa? Permítame darle algunas cosas, algunas implicaciones prácticas de esto. En primer lugar, si podemos afirmar esto en nuestros corazones, sabemos entonces que tenemos confianza en la tentación, ¿verdad?, Podemos tener confianza en la tentación. Digo, podría ser resumido por las palabras mismas del apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará ¿qué? La salida. Nunca habrá una tentación que usted no puede en el poder de Dios enfrentar con victoria. Nunca, porque el pecado no es su jefe, su señor, su tirano. Entonces saber eso y afirmar eso significa que podemos tener la confianza en la tentación y eso es algo maravilloso que saber. Digo usted podría volverse paranoico temiendo cada vez que viniera una tentación. Quizás esa sería la que usted nunca podría enfrentar. Pero usted puede tener confianza en la tentación. En segundo lugar y esto puede oírse extraño pero inclusive puede tener confianza como cuando peca. Dice usted qué quieres decir con eso. Bueno, puede tener confianza de que cuando peque, usted no va a perder su salvación. El pecado puede levantar su cabeza horrenda y causar que usted lo obedezca, aunque usted no tiene que obedecerlo. Pero lo que no puede hacer es alejarlo de manera permanente de Dios. No puede. Nunca tendrá que volver a pagar la pena. Eso es lo que significa cuando dice los versículos 9 y 10 que cuando Cristo murió, Él murió una vez y Él nunca volverá a morir otra vez. Porque la muerte, esa única muerte, proveyó para esa única paga y rompió el poder del pecado. De tal manera que aun cuando pecamos, cuando caemos y fracasamos, podemos tener confianza de que no hemos perdido nuestra redención. Es un gran pensamiento, gran verdad. Entonces, cuando usted puede considerarse a sí mismo como estando realmente muerto, entonces tiene confianza en la tentación inclusive tiene confianza en el pecado. Y yo diría, en tercer lugar... El saber que la tiranía del pecado es quebrantada significa que usted tiene confianza en la muerte. Usted tiene confianza en la muerte. El que en mí cree, dijo Jesús, aunque esté muerto, el que vivirá. Y el que vive y cree en mí, que Nunca morirá. Hombre. Quiero tener confianza en la tentación que no es más de lo que puedo soportar. Quiero tener confianza inclusive en mi pecado de que no me va a sacar de la mano de Dios y me va a condenar. Y quiero tener confianza al enfrentar la muerte de que la muerte no me va a vencer. Y usted puede tener esa confianza cuando usted sabe que esto es verdad y usted lo afirma en su corazón. Y cuando usted es liberado de temer la tentación y usted es liberado inclusive de temer un desastre definitivo de sus fracasos y sus pecados, y si usted es liberado de temer la muerte, usted puede disfrutar la plenitud de la bendición de su caminar con Dios. Y eso es lo que viene cuando usted aprende a afirmar o considerar que estas cosas son verdad. Entonces, considere que está vivo a Dios. Es un estado permanente. Y quiero que note que el texto griego dice que usted está vivo para Dios en Cristo Jesús. Ese es el texto griego de esa frase final. En Cristo Jesús. Y estamos de regreso a ese mismo aspecto de nuestra unión con Él. Maravilloso. Todo es debido a que estamos en Él. Cuando Él murió, ¿acaso fue su paga por el pecado suficiente? ¿Lo fue? Entonces, cuando morimos en Él, también la nuestra. Y el pecado ya no puede ser demandas de nosotros. Esa es la razón por la que no tememos, inclusive cuando pecamos, de que seremos desechados. Porque la paga fue pagada de manera perfecta y el poder del pecado fue roto de manera definitiva. Maravilloso. Y entonces lo consideramos, lo afirmamos como verdad. Tercera palabra. Y ahora llegamos al corazón de esto. Quiere la tercera palabra, está al principio del versículo 13. ¿Cuál es? Presentéis. Algunas traducciones dicen cedan. Podría ser traducida de cualquier manera. Ahora, si saber tiene que ver con la mente, y si considerar tiene que ver con el corazón, entonces presentar tiene que ver con la voluntad. Presentar o ceder tiene que ver con la voluntad. Juan 13, 17, una de mis afirmaciones favoritas, el Señor dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las que, si las hacéis. Es correcto. Este es el coup de gras. Ahora, aquí hay tanta teología en estos. Dos versículos, simplemente voy a tener un tiempo maravilloso. Simplemente espero poder terminar. Sea paciente, esto es tan emocionante. Vamos a responder algunas preguntas en este punto, creo yo. Ahora el versículo 12. Pues, y cuando vemos un pues, sabemos para qué está ahí. Nos lleva de la afirmación pasada a la presente. Debido a que de hecho estamos muertos al pecado, realmente muertos, verdaderamente muertos, de hecho muertos, eso es lo que significa. Ya que estamos verdaderamente muertos, realmente sucedió, no es nada más a lo que deseamos y estamos vivos a Dios, entonces no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora hemos estado diciendo durante diez versículos que el pecado no tiene tiranía sobre nosotros, que el pecado no es nuestro amo, que el pecado no es nuestro Señor. Y quiero añadir esto. Nunca hemos dicho que el pecado no es una fuerza que todavía tiene que ser enfrentada. Simplemente ya no es nuestro Señor, no es nuestro amo. Todavía es una fuerza que tenemos que enfrentar. Y esta exhortación en el versículo 12 nos dice que aunque el pecado es un monarca derrocado, todavía está a nuestro alrededor dando órdenes que no necesitan ser obedecidas, pero a veces las obedecemos. Y quiere llevarnos de regreso bajo su control, aunque no tiene el derecho de hacer eso. No reine el pecado. Ahora, aquí usted ve el pecado personificado y es personificado como un rey y un rey que gobierna sobre las vidas de personas. Antes de que fuéramos cristianos, de hecho, el pecado era nuestro rey. El pecado era nuestro soberano. Éramos sus esclavos. Es correcto. Éramos sus esclavos. De hecho, en el versículo 17 dice, «Erais esclavos del pecado». Ese es un hecho. Ahora escuche con mucha atención. Aquí hay una exhortación en el versículo 12. «No reine, pues, el pecado». ¿Qué quiere decir? Escuche, si el pecado ya no es el monarca, entonces no lo deje actuar como si fuera. ¿Entendió eso? Digo, no tiene ningún derecho de hacer eso, entonces no le dé de ningún derecho. Este es un hecho. El pecado no tiene dominio. Ese es un hecho. Eso es indicativo. Esta es una exhortación. No lo deje actuar como si lo fuera. Ese es un imperativo. Su poder está quebrantado. No lo deje actuar como si todavía tuviera algún derecho. Pedro, creo yo, habla del mismo tema en Primera de Pedro, en un pasaje hermoso, capítulo 2, versículo 9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hombre, son cosas maravillosas, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quienes antes no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quieres saber lo que es un cristiano? Simplemente léalo ahí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, llamado para anunciar alabanzas, sacados de las tinieblas a la luz. Ahora el pueblo de Dios, ahora destinatarios de misericordia. Después él dice, queridos amados, os ruego entonces que os abstengáis de las pasiones carnales. Digo, vean quiénes son, no necesitan eso. Y aquí viene una verdad importante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Será tan amable de subrayar eso? Su cuerpo mortal. Creo que esto va a borrar mucha confusión. ¿Saben dónde quiere reinar el pecado? Lo dice en ese versículo. ¿En dónde quiere reinar? ¿En su qué? En su cuerpo. En su cuerpo mortal. ¿Qué significa mortal? Corrupto. ¿Es nuestro cuerpo mortal aquello que va a morar de manera eterna con Dios? No. Ese es nuestro cuerpo glorificado. Es este organismo terrenal, maldecido, físico, que incluye el cuerpo físico con todos sus miembros y órganos, como también el cerebro y todas sus funciones. Es el cuerpo físico que el pecado busca gobernar. Ahora escúcheme con mucha atención. Antes de que usted fuera salvo, el pecado no solo reinaba en su cuerpo, sino también en su alma. Pero yo creo que cuando usted fue redimido, la nueva criatura es el alma. Y el pecado solo se queda con el cuerpo físico para gobernar. Y digo eso porque eso es lo que él dice. Es un término muy específico. Esta no es nuestra vieja naturaleza. No estamos hablando de la naturaleza, del verdadero hombre, del verdadero yo interno. Esa fue el alma, el hombre interior. No es el nuevo hombre, la nueva naturaleza compartiendo residencia con el alma vieja, vil, gobernada por el pecado. No, no. Eso está muerto y tenemos una nueva alma. El verdadero yo, el nuevo hombre, el hombre interior es santo y puro y va camino al cielo. La única plataforma de operaciones que tiene el pecado en mí... Siguiendo la terminología de Pablo, y claro, hablando de semántica, pero que quede claro, la única plataforma de operación es el cuerpo. ¿Quiere algunos otros cuerpos? ¿Quiere algunos otros términos? Nuestra carne, nuestra humanidad. Y la palabra mortal en el diccionario La busqué significa temporal, sujeto a la muerte y perteneciente a este mundo. Somos almas nuevas. Somos nuevas criaturas. Pero el pecado todavía queda en nuestros cuerpos. Y eso quiere decir, escuche. Si tan solo pudiéramos deshacernos de estos cuerpos, tendríamos santidad instantánea. ¿Lo cree? Eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Romanos 8.21, véalo. Porque la creación misma es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de lo físico. Será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Digo, ¿no será maravilloso cuando nos deshagamos de esta parte de nosotros... Porque sabemos que toda la creación, toda la dimensión física gime aún y aún está con dolores de parto. Y no solo a la creación entera, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro qué, de nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando un cuerpo redimido. Queremos deshacernos del que tenemos. Observe Filipenses capítulo 3 y quiero que vea la coherencia del apóstol al enseñar este principio. Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ese es el alma. Somos ciudadanos celestiales. Somos nuevas criaturas. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos morados por el Espíritu de Dios viviente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a cambiar nuestra alma? No. Él va a cambiar nuestro ¿Qué? el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que estamos esperando. Simplemente otro pasaje para ayudarle en su pensamiento. Primera de Corintios 15, 50. Primera de Corintios 15, 50. Una afirmación muy importante. Pero esto digo, hermanos, aquí vamos. ¿Está listo para escuchar esto? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Quieres saber algo? No puede entrar al cielo en eso, en lo que está usted en este momento. Ahora usted lo ve y piensa que es maravilloso, quizás. Y relativamente hablando, podría estar mucho mejor que el de alguien más. No puede entrar al cielo con él. ¿Por qué? Al final del versículo 50. Porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Digo, ¿cómo vamos a entrar? O le voy a decir cómo. Le voy a mostrar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvide la muerte en victoria y demás. Ahora entiende usted lo que está pasando. Ahora regresemos a Romanos 6. Permítame mostrarle algo. Observe lo que Pablo no dice. Escuche lo que no dice. Él no dice, no dejen, por lo tanto, que el pecado reine en su alma. Él no dice, no dejen que el pecado, por lo tanto, reine en su espíritu. Él no dice, no deje que el pecado reine en usted. Él dice, no lo dejen reinar en dónde? En su cuerpo mortal. Ese es el único lugar en el que puede operar. ¿Por qué? Porque el verdadero usted, el verdadero yo, es santo ahora. Y esa es la razón por la que tiene esta lucha en Romanos 7, en donde dice, quiero las cosas correctas. Eso viene del verdadero yo, pero mi cuerpo me es un problema. ¿Ha notado eso? ¿Lo he notado? Permítame mostrarle. Romanos 7, 17. Regrese al versículo 15. Tenemos que cubrirlo todo. Porque lo que hago no lo entiendo. No me entiendo a mí, Él dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. En otras palabras, aquí estoy haciendo las cosas que no quiero hacer. En otras palabras, algo en mí dice. No quiero hacer eso, pero mi cuerpo quiere hacerlo. Y entonces él dice, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¡Qué afirmación! ¿Quién es? ¿Qué quieres decir? ¿Que no eres tú el que lo hace? Él dice, no soy yo. ¿Qué yo? Yo estoy crucificado con Cristo, mas no yo, mas Cristo vivo en mí. Y esa nueva alma incorruptible, preparada, eternamente, santa, que Dios hizo, no es lo que lo está haciendo, sino el pecado que mora en mí. Oh, no eres tú, es el pecado que mora en ti. Hmm. ¿En dónde mora, Pablo? Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que ya dijiste eso, pero ¿dónde está en ti? ¿No queremos saber dónde está? Bueno, veamos el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Digo, el verdadero yo, el nuevo yo, la nueva criatura... Pero veo otra ley, escuche esto, mis, ¿qué? Miembros, ¿sabe lo que esa palabra significa? Partes corporales, partes corporales, que se revela contra la ley de mi mente. Hmm. ¿Qué acerca del versículo 25? Después de la primera afirmación, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿qué? A la ley del pecado. Y espero que entienda el significado del apóstol Pablo. Quiero llevarlo al versículo 24 de Romanos 7. Y esto le va a dar, creo yo, la conclusión fuerte. Miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Simplemente sácame de este cuerpo. Me está matando. ¿Ahora lo entendió? ¿No es esto maravilloso? Como puede ver, debido a que usted es una nueva criatura... Y todo lo que tiene que hacer es salir de este cuerpo. Y va a conocer la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Hombre, bueno, tenemos que seguir. Regresemos a Romanos 6. Oh, por cierto, acabo de pensar en algo. La lucha, entonces, viene en el punto de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Deseos corporales y demás. Esa es la razón por la que dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos. Como puede ver, ese es el punto. Esa es la razón por la que 1 Corintios 9, 27, ahí Pablo dice... Yo, ustedes saben, yo golpeo mi cuerpo, abajo cuerpo, ¿se dan cuenta? Lo pongo en servidumbre, porque es el cuerpo lo que es el problema. Ahora, esos son los términos de Pablo para la lucha. Ahora, regresemos a Romanos 6, como dije, y veamos el versículo 12. Él dice entonces, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo tiene concupiscencias, el cuerpo tiene sus deseos. Los deseos del cuerpo claman por ser satisfechos y demandan obediencia. Y recuerda, es del cuerpo de donde viene. Y su cerebro y sus procesos de pensamiento son parte de ese cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que esto nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que esto nos dice es que el pecado lo va a dominar usted, si usted lo deja, ¿verdad? Digo, si usted consiente el cuerpo y alimenta el cuerpo y usted entretiene el cuerpo y expone el cuerpo a la tentación, va a tener un problema. Debido a que es el cuerpo y todos sus factores sensoriales que son expuestos a este mundo y se convierten en canales mediante los cuales la tentación puede llevarlo a pecar usted y el pecado puede reinar sobre usted. Entonces el pecado lo va a dominar usted si usted no lo enfrenta. Pero ¿sabe qué más me dice esto? No tiene que dominarlo debido al hecho mismo que él dice, no reine. Indica que no tiene que reinar, ¿verdad? Él dice, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Sabe lo que eso significa para mí? Me gustaría, pero no tengo que dejarlo. ¿No es eso confortante? ¡Claro que lo es! Dice usted, bueno, ¿cuál es el factor clave? Debe ser mi voluntad si me dice no hacerlo y yo soy el hombre que tiene que dejarlo reinar o no. Digo, usted puede volverse muy místico acerca de la vida cristiana y puede decir, no haga nada y deja que Dios haga todo. ¿Se da cuenta? Puede volverse muy místico acerca de que, bueno, yo no hago nada y Dios lo hace todo. ¿Se da cuenta? Como puede ver, los mandatos en la Biblia no son para Dios, sino para usted. Y la implicación aquí es que su voluntad tiene que ser activada. Y ahí está la palabra presentéis. Su voluntad está involucrada. Al pecado le gustaría gobernarlo a usted y lo va a dominar si usted lo deja. Usted no tiene que dejarlo y su voluntad es un factor clave. Creo que eso es lo que Pablo tiene en mente en Filipenses 2, 12 y 3, en donde dice, necesitan ocuparse de su salvación con temor y temblor. Es Dios quien produce en ustedes, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero solo va a venir a la superficie conforme su voluntad es activada, conforme con la de él. Y le voy a decir otra cosa que dice... Dice que la santidad en la conducta no es algo instantáneo, repentino. Es un estilo de vida y usted pelea a lo largo del proceso para ser santo porque mientras que usted esté en ¿qué? en este cuerpo, usted va a tener problemas. Entonces estas personas que dicen, bueno, ¿sabes una cosa? Hace 10 años el pecado fue erradicado de mi vida. me reacciona a eso es simplemente sienta y vea si está todavía ahí porque usted todavía tiene su cuerpo y usted todavía va a tener su problema. La santificación es un proceso y esa es la razón por la que no conocemos la plenitud de la santificación hasta que lleguemos a estar con Dios. Entonces su voluntad se encuentra implícita en el versículo 12. Su voluntad realmente y de manera estricta es el punto en el versículo 3. Entonces él dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, sus partes corporales, amados, facultades, órganos, las inclinaciones de la humanidad encerradas en ese cuerpo, inclusive su pensamiento, razón, imaginación, todo lo que está en su humanidad, todo lo que está en su carne, lo físico, lo terrenal, lo corruptible, la parte mortal de usted, no presente eso como un instrumento. Esa palabra siempre es usada en el Nuevo Testamento. Hopla es traducida arma. Siempre es traducida arma. Y arma probablemente es la mejor traducción aquí. Pablo, de manera coherente, la usa para eso. El pecado es visto como un rey. Él es un rey que demanda a nuestros cuerpos para que sean armas para promover el pecado. Él usa nuestros cuerpos como armas para ganar el dominio sobre el mundo. El cuerpo se convierte en el arma para que promueva la injusticia. Entonces, Él dice, no dejen que Satanás sea un rey que recolecta armas para traer injusticia por todo el mundo. No lo dejen usarlo como una de sus armas. Entonces, no presente sus partes corporales como armas de injusticia para la propagación del pecado. Ahora, no hay nada de malo con sus partes corporales. Dios vio la creación que le había hecho y dijo, es buena. Y puede usar sus manos y sus pies y toda parte de su cuerpo para su gloria, ¿verdad? Claro, Romanos uno. presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Está listo para esto? ¿Cuál es la siguiente palabra? Santo y aceptable. Su cuerpo es aceptable para Dios, es correcto. Su cuerpo es neutral en ese sentido. Lo puede usar como un instrumento para pecar o lo puede usar como un instrumento de justicia y usted decide, usted decide. Lo positivo entonces está a la mitad del versículo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, llamados, ahí está siempre la sustancia o el cimiento y esa frase, como vivos de entre los muertos, nos lleva de regreso al capítulo, ¿no es cierto? Y nos lleva de regreso a la palabra, ¿sabéis? ¿Han olvidado quiénes son? ¿No han afirmado quiénes son? Ahora presenten en base a eso y presenten sus partes corporales como armas de justicia en la mano de Dios para producir lo que Él quiere, Usted tiene que ver su cuerpo como un arma en la mano de un Dios santo para producir justicia. ¿No es eso maravilloso? Dios quiere usar su cuerpo como un arma de justicia, cortando en medio del mundo pecaminoso. Aquí está mi hombre, aquí está mi mujer, aquí está mi joven. Un arma de justicia. ¡Qué gran pensamiento! Que Dios, cuando Él quiere luchar con el pecado, va a escogerlo usted y va a escogerme a mí y pelear contra el pecado con nuestra vida justa. Un pensamiento glorioso. El pecado es un monarca derrocado. Queremos saberlo, debemos saberlo y debemos afirmarlo. Y debemos presentar nuestras vidas como armas en la mano del Dios Todopoderoso para cumplir propósitos de justicia. Después se lo concluye en el versículo 14, yo también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oh, qué gran pensamiento. Su tiranía es quebrantada. Ya no estamos bajo su control incesante. Nunca más. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo qué? La gracia. Una afirmación de nuestra posición. No estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la ley y el pecado van de la mano, porque la ley vino para mostrarnos nuestro qué, nuestro pecado. La ley manda, la ley demanda, la ley reprende, la ley condena, la ley restringe, pero la ley no puede conquistar el pecado, ni su paga, ni su poder. Por la ley ninguna carne será justificada. Entonces estar bajo la ley es estar condenado. Estar bajo la ley es estar bajo el poder del pecado. La ley únicamente incrementa nuestra esclavitud al manifestar la pecaminosidad del pecado y la incapacidad total del hombre de hacer lo que está bien. Entonces estar bajo la ley en cierta manera resume la esclavitud al pecado. La ley agrava el pecado. La ley condena al pecador. La ley demanda la paga y la ley no tiene capacidad de librar a la víctima. No están bajo eso. Están bajo la gracia y la gracia incluye, resume toda la justicia en Cristo, toda la misericordia de Dios en la salvación. Y entonces Pablo responde a la pregunta en el versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oh, no, 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 no. Somos nuevas criaturas. Lo sabemos, lo consideramos y cedemos, nos presentamos a Dios y el pecado ya no es nuestro amo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amados, ese es el camino para conocer la victoria. Sepan quiénes son, créanlo con todo su corazón, preséntense a Dios. Esos solo son los primeros catorce versículos de estos tres capítulos y nos esperan grandes cosas por delante. Oremos. Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros, tan indignos. Gracias porque no somos lo que éramos. Somos nuevos, listos para el cielo, miembros del reino. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, participantes de la naturaleza divina, poseyendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, completos en Él. Pero, oh el cuerpo, nuestra humanidad, nuestra condición corrupta, nuestra mortalidad es una carga tan grande. Gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos, pero hasta que ese momento venga... Señor, ayúdanos a saber que el pecado es un enemigo conquistado. Ayúdanos a creerlo con nuestros corazones como también saberlo con nuestras mentes. Y ayúdanos con nuestras voluntades a presentarnos a Dios para que Él nos tome como armas para la batalla por la justicia. Armas en su mano, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.
1: Señor MacArthur nos invitó a reflexionar acerca de la libertad que tenemos del pecado, recordándonos que quienes estamos en Cristo, tenemos la capacidad de no pecar, parte de la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Ezequiel y Eugenia Brizuela, de Argentina, quienes dicen lo siguiente... Hola Pastor John, somos Ezequiel y Eugenia, tenemos los dos 26 años, un matrimonio de Argentina de General Pico La Pampa, miembros de la Alianza Cristiana y Misionera. Hace unos años compramos su Biblia de estudio y nos ha sido de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. También descargamos la aplicación de Gracia a Vosotros y sus prédicas nos han sido de mucha bendición. ¡Saludos! Muchas gracias, Ezequiel y Eugenia Brizuela de Argentina, por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.